0: Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne. Ich habe heute wieder zwei tolle Gäste. Marta Duczynski und Regina Sandig von der gemeinnützigen Swans-Initiative sind bei mir. Die beiden stehen für eine weitere Facette von mehr Rock auf der Bühne, denn das Motto der Initiative lautet mehr Fatmas in die Führungsetagen, also mehr Frauen mit Zuwanderungsgeschichte, mehr schwarze Frauen und Women of Color auf die beruflichen Bühnen dieses Landes. Und welche Hürden die dazu meistern haben, um auf diese Bühnen zu kommen und natürlich wie die Swans-Initiative sie dabei unterstützt, darüber wollen wir heute sprechen. Hallo Martha und hallo Regina. Hallo. Hallo,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Martha, du leitest ja die Swans-Initiative. Warum habt ihr diese Initiative gegründet?
1: Ähm, genau, wir sind, also sowohl Regina als auch ich, sind beide äh, ehemalige Stipendiatinnen der Deutschlandstift und Integration. Die haben ein Stipendienprogramm, das heißt Geh Deinen Weg, da werden Studierende mit Zuwanderungsgeschichte gefördert. Also quasi nicht nur Frauen, sondern auch andere Geschlechter. Und äh, es war ein wahnsinnig tolles äh, Projekt, wo wir tolle, spannende Menschen kennengelernt haben. Allerdings äh, haben wir dort die Erfahrung gemacht, dass es oft so war, dass die Männer sehr viel Raum eingenommen haben und die Frauen ähm, dann oftmals hinterm, ja ihr eigenes Licht unter den Scheffel gestellt haben und zum Teil viel, viel spannendere und beeindruckende Sachen gemacht haben, aber dafür kein Raum da war, um das zu feiern und und mitzubekommen. Und deswegen haben wir dann gesagt, wir möchten genau das Gleiche, also Menschen, die aufgrund ihrer Abstammung, aufgrund ihrer äußerlichen Merkmale nicht als deutsch wahrgenommen werden von manchen zusammenführen, aber eben diesmal ohne die Männer.
0: Und Regina, du teilst ja diese Idee, bist von Anfang an mit dabei. Was war für dich so der Initialfunke? Warum ist es dir wichtig?
2: Ja, tatsächlich bin ich als Teilnehmerin äh, zur Swans-Initiative gekommen und war ähm, total beeindruckt von dieser Idee, einen Raum zu schaffen, ähm, wo man einerseits sehr praktische Themen behandeln konnte, die ich über, also weder über meine Eltern noch irgendwie Familie oder, oder andere Netzwerke so gut besprechen konnte ähm, und gleichzeitig aber mich vernetzen konnte mit Frauen, die eine ähnliche äh, Perspektive haben wie ich dadurch, dass sie Erfahrungen machen, ähm, die meiner Lebensrealität sehr ähnlich ist und ich wusste, ich kann mich mit denen verbinden auf einer Ebene, die total wertvoll ist, ohne dass ich bestimmte Dinge erklären muss, wie beispielsweise, welche Form von Diskriminierung einem entgegentreten können oder so. Und diese Kombination äh, ist auch total ähm, wertvoll geblieben, sodass ich dann, ähm, ja, Swans ganz nah geblieben bin, äh, dem Netzwerk und jetzt eben auch seit über einem Jahr äh, als Teil des Teams.
0: Mhm. Und Regina, kannst du noch mal ein bisschen mehr was zu diesen Frauen sagen, wie ihr diese Gruppe auch einteilt. Ich habe eben in dem Intro gesagt, und so schreibt ihr es auch auf der Website, es sind Frauen mit Zuwanderungsgeschichte, schwarze Frauen, Women of Color. Und das zeigt ja auch schon, wie wichtig Sprache ist. Ich habe wiederum in eurer Presseberichterstattung, also die Artikel, die über euch geschrieben worden sind, da, da wird es dann wieder verkürzt auf Frauen mit Migrationshintergrund und das ist ja gerade eh so ein <lacht> Thema, ja. Sprache, ähm, äh, wie möchtest du genannt werden, du hast ja eben auch gesagt, mit deinem Hintergrund und wie möchtet ihr wiederum auch diese Gruppe beschreiben, was wäre euch auch wichtig, wie, du hast ja eben auch gesagt, die haben alle so ein, was, was gemeinsam, was haben die gemeinsam?
2: Ja, da stellst du eine total wichtige Frage und äh, das ist auch ein Thema, was uns sehr begleitet, also unsere Zielgruppe zu definieren. Wir möchten sie eben nicht verkürzen auf äh, Migrationsgeschichte äh, oder noch schlimmer äh, Migrationshintergrund, ähm, sondern es ist uns wichtig aufzuzählen, wen wir hier ansprechen. Und wir sprechen von Frauen mit Zuwanderungsgeschichte, schwarzen Frauen und Women of Color. Ähm, ich selber identifiziere mich als schwarze Frau. Wir haben aber eben ein breites Spektrum an Selbstidentifikationen. Ja, um dem gerecht zu werden, benennen wir diese Gruppen und auch um Sichtbarkeit zu schaffen, weil gerne äh, alles in einen Topf geworfen wird und tatsächlich aber beispielsweise schwarze Frauen... Gegenüber Women of Color sowohl gemeinsame Erfahrungen ähm, haben, aber auch wirklich dezidiert unterschiedliche Erfahrungen. Und indem wir das ähm, tatsächlich differenzieren, möchten wir dem auch Rechnung oder gerecht werden. Und ähm, du hast auch gefragt, was das für Erfahrungen sind. Also tatsächlich äh, weiß ich fast gar nicht, wo ich anfangen soll, aber. <lacht> Ich würde sagen, ein, ein wichtiger Punkt ist der Punkt der Fremdmarkierung und das aus ganz unterschiedlichen Gründen, je nachdem, ob es aufgrund ähm, äußerlicher Merkmale ist, weil man vermeintlich deren ethnische Zugehörigkeit anhand der, ähm, beispielsweise der Hautfarbe oder äh, anderen äußerlichen Merkmalen erkennen möchte oder mag, dass gehört Dazu gehört aber auch der Name, ähm, vielleicht eben Sprachen, die man sprechen kann oder ähm, ganz unterschiedliche Dinge. Und äh, diese Art von Fremdmarkierung, obwohl man ein selbstverständlicher Teil der deutschen Gesellschaft ist, weil man entweder hier geboren und aufgewachsen ist oder eben ja auch sehr, sehr früh schon nach Deutschland gekommen ist und Deutschland als eben selbstverständliche Gesellschaft sieht, in der man eben sozialisiert wurde und äh, ja, wo man jetzt ähm, in den Arbeitsmarkt eintreten will und es einfach merkt, wie äh, man eben doch differenziert wird von Menschen, die gewisse Merkmale nicht teilen. Und uns ist auch wichtig zu sagen, dass es eben äh, Schnittstellen gibt zwischen verschiedenen Diskriminierungserfahrungen. Also das heißt, ich habe ja gerade schon angesprochen die ethnische Zugehörigkeit, aber wir sind eben auch Frauen, ähm, wir sind auch oftmals Frauen, äh, die aus einer bestimmten ähm, sozialen ähm, Schicht sozusagen kommen, weil sie, weil die Eltern vielleicht äh, gar nicht studiert haben oder weil äh, sie, weil ihre Abschlüsse hier nicht anerkannt werden und sozusagen ähm, Arbeiterinnenkinder sind, erstakademikerinnenkinder sind. Ähm, es geht auch um die religiöse Zugehörigkeit ähm, und äh, All das sind so Schnittstellen, die ähm, ganz unterschiedlich ausfallen können, ähm, aber die unsere Schwäne alle in irgendeiner Form kennen oder zumindest nachvollziehen können, wie es sich anfühlt. Ähm, genau, äh, wenn man mit, mit dieser Lebensrealität eben auf verschiedene Formen von Diskriminierung trifft.
0: Du hast eben schon so schön gesagt, Schwäne, Martha. Wie, wieso wieso Schwäne? Schwäne sind weiß. Du, du erzählst es auch auf der Website. Ich, ich finde es tatsächlich auch ganz schön mit diesem Unsere Schwäne, ja. weil so eine schöne, weil ihr habt jetzt eben ja auch schon beschrieben, dass so viele äh, verschiedene Facetten sind und dann eint sie ja dann am Ende ja auch diese Initiative. Kannst du ein bisschen was nochmal zu diesem zu diesem Bild des Schwans sagen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also, das Ganze, ja, das ist tatsächlich ein bisschen Meta. Die Idee dahinter ist, dass ähm, Schwäne als Symbol für viele Dinge stehen, quasi, den wir uns oder viele gesellschaftliche Drücke, äh, denen wir als Frauen ausgesetzt sind. Ne? Schwäne repräsentieren, wie du schon gesagt hast, ne? das Weißsein, das Reinsein, das ähm, Elegantsein. Ne? Schwäne sind irgendwie dafür bekannt, dass sie Einzelkämpfer sind, dafür, dass sie jedes Jahr im selben Nest brüten. Ähm, dafür, dass sie beißen, wenn man ihnen zu nahe kommt. Und wir wollen quasi genau mit diesem Bild brechen, ne? also, dass wir eben sagen, So, wir lassen uns hier nicht mehr mit von außen irgendwie zugesprochenen Eigenschaften oder Erwartungshaltungen äh, nicht mehr von ihnen irgendwie unter Druck setzen, sondern wir brechen mit diesem Bild und zwar eben im Rudel. Und das Schöne ist, dass ich aus diesem Bild heraus dann eben viele weitere Community-Möglichkeiten äh, ja, erschlossen haben, unter anderem zum Beispiel, dass wir gesagt haben, dass es ja dann rel relativ naheliegend ist, die Mitglieder quasi unseres Netzwerks dann eben auch als Schwäne zu bezeichnen und damit auch so nochmal so eine eigene, vielleicht auch so ein Stück weit eine eigene Identität zu schaffen, die auch ein bisschen das leichter macht, was wir gerade jetzt besprochen haben, wie schwer es ist, die Gruppe quasi mit einem Begriff irgendwie zusammenzufassen, der nicht so, negativ behaftet ist, wie zum Beispiel Frauen mit Zuwanderungsgeschichte, äh, Zuwanderungsgeschichte oder Migrationshintergrund, aber gleichzeitig auch, nicht, gleichzeitig auch nicht so lang und so sperrig, wie wenn wir quasi nach außen hin erklären müssen, wer unsere Zielgruppe ist.
0: Aber um es vielleicht auch mal leichter zu machen, was einten letztlich alle Schwäne? Ich würde sagen,
1: ähm, dass ihnen nicht das zugetraut wird, was sie tatsächlich auf dem Kasten haben. Und Regina hat ja den Begriff Fremdmarkierung schon benutzt, also quasi, dass dir von der Gesellschaft das Gefühl vermittelt wird, nicht dazuzugehören, anders zu sein. Ne? Stichwort zu so Fragen wie, wo kommst du wirklich her oder du sprichst aber gut Deutsch oder willst du nicht zurück nach, wo auch immer deine Familie vielleicht mal hergekommen ist. Ähm, oftmals sind das dann so Sachen wie, genau, dass man Sprachkenntnisse oder andere Fähigkeiten abspricht, dass die Familie vielleicht dir bestimmte Dinge auch nicht zugetraut hat, weil außer dir vielleicht noch jemand studiert hat oder in bestimmten Arbeitgebern oder in bestimmten Umfeldern gearbeitet hat. Ähm, und vor allem natürlich dann ne, auch diese quasi Kombination aus Diskriminierungsfaktoren, die Regina auch schon angesprochen hat. Ne, also, dass du nicht nur unterschätzt wirst als Frau, was auch viele Frauen natürlich kennen, ne, die keine Zuwanderungsgeschichte haben aber zusätzlich eben aufgrund dieser Fremdmarkierung als Ausländerin in Anführungszeichen wahrgenommen zu werden, ne, dann vielleicht gerade als Bildungsaufsteigerin, als soziale Aufsteigerin, dass äh, dir grundsätzlich quasi die Leute nicht merken, wie viel du auf dem Kasten hast und dass vielleicht du in einer Welt auch so groß geworden bist, dass du auch selber viel daran zweifelt, was du alles kannst. Und das ist so ein Kernpunkt, an dem wir arbeiten wollen, so zu merken, so äh, damit die Schwäne quasi auch merken, so ich bin mega krass, ich habe so viele beeindruckende Sachen geleistet. Und nur weil Leute vielleicht das nicht wertschätzen können oder weil sie mir das nicht zugetraut haben, darf ich äh, mich davon nicht verunsichern, nicht beirren lassen. So, ich habe viel geleistet, ich kann viel und deswegen stehen mir auch bestimmte Jobs und bestimmte Karrieren zu.
0: Mhm. Ähm, Regina, wie kann man denn, äh, wie wird man ein, ein Schwan und wie viele Schwäne sind denn schon in eurem Netzwerk? Es gibt verschiedene
2: Wege, ein Schwan zu werden. Wir haben gerade erst eine große Netzwerkerweiterung hinter uns gebracht und sind jetzt über 600 und freuen uns total über die vielen Tollen Frauen, äh, die wir ähm, neu begrüßen durften, und ähm, genau, die sich jetzt in unserem Netzwerk äh, einfinden können. Und ähm, die lief online über unsere Website ähm, mit einem mit einer Art ähm, ja, Anmeldeformular, wo wir ein paar Fragen stellen, um einfach zu schauen. Ähm, ob die Person äh, zu unserer Zielgruppe gehört und äh, genau das abstecken zu können. Ähm, ansonsten ist der klassische Weg, um ins Netzwerk zu kommen, über eine unserer ähm, Veranstaltungsformate, also ähm, gerade die Seminare, die wir anbieten. Ähm, Dort kommt, und da kann man sich bewerben, je nachdem eben wie viele Plätze es gibt, haben wir dann eine ähm, Zahl von Teilnehmerinnen zwischen, ja, vielleicht äh, mal sind zehn oder ähm, auch bis zu, ja, 20, 25 ähm, Frauen, die dann an den Formaten teilnehmen und dann eben automatisch Teil des Netzwerks werden können. Mhm. Genau. Und
0: Martha, ähm, jetzt ist das ja tatsächlich dann eine richtig eine Zielgruppe, die, die ausgewählt wurde. Also man kann nicht einfach sagen, ah, da sind irgendwie Frauen und wir machen irgendwie Veranstaltungen und dann kommen die, sondern die sind ja dann gehören ja wirklich sehr fest zu diesem Netzwerk. Was bietet ihr denen denn an? Also wenn die sich dann beworben haben, so wie jetzt in dieser aktuellen Runde, es sind ja dann wieder mehr geworden, wovon profitieren die dann?
1: Ähm, Unsere Förderung kann man grob in zwei Säulen einteilen und die eine ist tatsächlich eben das Netzwerk, die Gemeinschaft, weil wir tatsächlich durch diese sehr spezifische Zielgruppe, ne, also Menschen, die im deutschsprachigen Raum aufgewachsen sind, äh, die sich als Frauen verstehen, die eine Zuwanderungsgeschichte haben oder eben schwarze Frauen, Women of Color sind und die studieren bzw. studiert haben und im akademischen Arbeitsmarkt unterwegs sind, das ist eine sehr, sehr spezifische Zielgruppe von Frauen, die sich äh, meistens alleine fühlen, weil sie meistens in den beruflichen Kontexten, in denen sie sich bewegen, die Einzigen sind, äh, eben mit, mit zum Beispiel Zuwanderungsgeschichte ähm, oder eben als schwarze Frauen und Women of Color, weil sie vielleicht zu Hause die Einzigen sind, die auf dem akademischen Arbeitsmarkt Fuß gefasst haben und so durchs Leben laufen quasi und, und immer sich so ein bisschen so wie die Außenstehende fühlen. Und deswegen ist bei uns der, der der primäre quasi Faktor ist dieses Gemeinschaftsgefühl von Leuten, die wissen, was ich erlebt habe, Leute, die wissen, welche Erfahrungen ich gemacht habe und was was Regina auch schon gesagt hat, denen ich bestimmte Dinge nicht mehr erklären muss, ne, dass man so einen gewissen Wissens quasi Stand voraussetzen kann, was was bestimmte Erfahrungen angeht. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch ein ganz großer Identifikationsfaktor quasi, auch gerade für die Schwäne Community um zu sagen so, hey, ich bin normalerweise irgendwie immer alleine und jetzt fühle ich mich nicht mehr alleine, ne, weil ich habe jetzt all diese anderen inspirierenden Frauen kennengelernt, die so viele Hürden gemeistert haben wie ich und die mir aber trotzdem vielleicht auch Tipps geben können, wie ich bestimmte Ziele wie zum Beispiel Stipendien oder Praktika, Auslandsaufenthalte oder Jobs erreichen kann, ne, die miteinander eben Ausschreibungen teilen können, Informationen teilen, auch so ein bisschen so wie ein klassisches professionelles Netzwerk vielleicht ein bisschen formalisierter. Und der zweit, die zweite Säule ist ähm, die von Regina schon angesprochenen Seminare. Das heißt, wir machen quasi Soft-Skills-Weiterbildungsangebote. Ne, das geht los bei ganz klassischen Themen wie irgendwie Bewerbungstraining oder Leadership oder Bewerb-, äh, oder ähm, Gehaltsverhandlungen, äh, Bewerbungstrainings für spezifische Branchen und alles, was damit zu tun hat, quasi Informationen zum Thema Beruf zu bekommen, die sie anderswo vielleicht nicht vermittelt bekommen hätten. Und ähm, da in diesem Bereich quasi kooperieren wir dann auch mit Arbeitgebern zusammen, denen halt schon aufgefallen ist, dass der Mangel an Diversität in der eigenen Belegschaft vielleicht auch ein eigener Fehler ist und die sich nicht mehr hinter der Ausrede verstecken. Naja, wenn sich niemand bewirbt, dann können wir sie ja auch nicht einstellen. Und mit diesen Unternehmen machen wir dann meistens auch so Seminare zur Weiterbildung, die dann unternehmensspezifisch passender sind. Ne? Also wenn wir zum Beispiel mit McKinsey zusammenarbeiten, eine Unternehmensberatung, dann gibt es dort die Möglichkeit, bei denen ein Fallstudientraining zu machen, dass dann Beraterinnen von McKinsey unseren Schweden beibringen, wie sie an Fallstudien reingehen. Oder mit der Wirtschaftskanzlei Scadden zum Beispiel, mit der wir zusammenarbeiten, gibt es dann ein Seminar, wie bewege ich mich als Frau in einem männerdominierten Umfeld, ne? wenn Männer anders kommunizieren tendenziell als Frauen, auch durch verschiedene Sozialisationen, wie lerne ich das wie eine Art Fremdsprache, um, um mich in diesen Bereichen quasi auch souverän bewegen zu können. Und das ist quasi so die Mischung aus den Inhalten und, und der Gemeinschaft. Das. So lässt sich grob unsere Förderung zusammenfassen.
0: Jetzt wissen wir alle, wir stecken in dieser Pandemie. Wie habt ihr das jetzt organisiert die letzten Monate? Also sind das dann wahrscheinlich ja nicht so viele analoge Treffen. Also seid ihr tatsächlich dann auf digital die, übergesprungen? Genau, also
1: wir sind tatsächlich ähm, in, alles in den Verhältnissen relativ gut durch die Pandemie gekommen, gek weil wir zum Beispiel auch schon jahrelang Zoom benutzt haben, lange bevor es cool war. Und wir auch <lacht> die, eine, etwas sind, was man seit der Pandemie als ähm, Remote-Organisation bezeichnet. Ne? Also quasi ohne festes Büro, und dass alle ohnehin sich von zu Hause, von den eigenen Laptops aus quasi für das Team engagieren. Und das bedeutet, dass wir quasi unser Seminarangebot problemlos sofort auf Digitales umstellen konnten, ne? so wie alle anderen auch Webinare angeboten haben, digitale Podiums und Diskussionsrunden, und wir dadurch auch in der Pandemie eben diesen digitalen Netzwerkbeitritt ermöglichen konnten. Vorher ging es dann eben nur über die Seminare. Jetzt kann man eben auch jederzeit auch über unsere Webseite sich quasi digital um einen Netzwerkbeitritt äh, bewerben und haben entsprechend auch unsere Community digitalisiert, dass sie sich eben auch weiterhin äh, austauschen kann. Nur halt eben dadurch, dass sie sehr viel größer geworden ist und sich weniger persönlich treffen kann, sind wir jetzt auf Discord umgezogen, das ist so eine Mischung aus Slack und allen gängigen Messenger- und Videodiensten, wo sich dann die Schwäne quasi digital über verschiedene Kanäle zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel Stellenausschreibungen, Praktika, Seminare, ähm, externe Veranstaltungen, oder eben auch ähm, je nach Studiengang oder je nachdem, wo sie wohnen, auch so untereinander vernetzen können, damit da dieses Gemeinschaftsgefühl, eben der Austausch und die gegenseitige quasi auch Ermutigung und das Empowerment auch
0: digital weiterhin möglich ist. Letzte Frage an dich, Martha, noch zum Thema Organisationsstruktur. Mhm. Wie finanziert sich das Ganze? Mhm. Wir sind, also
1: aktuell ist bei uns tatsächlich, was die Finanzen angeht, brauchen wir nicht so viel, weil das gesamte Team sich ehrenamtlich engagiert. Und dadurch, dass wir auch keine Präsenzveranstaltungen haben, halten sich momentan auch die laufenden Kosten dadurch natürlich sehr in Rahmen. Äh, grundsätzlich ist es so, dass wir unter anderem, also wir haben quasi auch wieder zwei Säulen. Wir haben einmal Fördergelder. Wir waren äh, in einem Projekt der Robert-Bosch-Stiftung. Unsere Ausgründung zur GGMBH wurde gefördert vom, äh, vom Kanzleramt über ein Projekt, das von der ähm, Integrationsbeauftragten des Bundes gefördert wurde. Das hieß fem 4 Dem. Und gleichzeitig ist es auch so, dass wir äh, eben durch die Unternehmenskooperation auch Möglichkeiten haben, äh, quasi Einnahmen zu generieren, weil wir für die Unternehmen ja auch eine recruiting sind. Ne? Also das Thema Diversity ist ja jetzt plötzlich ganz groß geworden in Deutschland in den letzten paar Jahren und das bedeutet, dass viele Unternehmen wissen, sie müssen was machen, vielleicht auch Angst vor dem Thema haben. Und durch uns eine Möglichkeit haben, quasi konkrete Maßnahmen zu finden, eine sehr spezifische, sehr attraktive Zielgruppe anzusprechen und wir darüber quasi über, über diese Unternehmenspartnerschaften, über diese Kooperation mit attraktiven Arbeitgebern dann eben auch nochmal Einnahmen generieren können.
0: Jetzt habt ihr die Unternehmen schon öfter erwähnt, dann, dann lasst uns da mal anfangen, nochmal so ein bisschen einzusteigen, Regina. Was, was sind so die Themen, die ihr hört von den Unternehmen und was könnt ihr aber wiederum aus eurer Perspektive und aus euren ganzen Veranstaltungen, die ihr schon hattet und aus den Rückmeldungen von den Schwänen, was könnt ihr wiederum äh, zurückspielen, was Unternehmen falsch machen?
2: Mhm. Ähm, genau, also es geht genau in die Richtung äh, Unternehmen stellen fest ähm, und das ist ja schon mal was, okay, wir haben hier ein Ungleichgewicht, äh, wir sollten eigentlich ähm, ein Team haben, das äh, ungefähr genauso viele äh, Frauen und Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und schwarze Menschen repräsentiert, wie auch äh, in der deutschen Gesellschaft zu finden sind und das haben wir nicht, aber wir sind doch eigentlich offen für alle, das ist meistens der Thema, also das äh, Unverständnis darüber, wie das sein kann, wo man ja doch nicht bewusst Leute ausschließt, ähm, und dieses Verständnis dafür, dass dieses bewusste Ausschließen gar nicht äh, eben das, der springende Punkt ist, sondern wie man durch Strukturen und durch äh, gewisse uh, unbewusste Vorurteile, die man zum Beispiel im ähm, Recruiting-Prozess eben, ähm, ja, ohne es eben zu merken, an den Tag legt und damit beeinflusst, wer eingestellt wird, Genau, all diese Sachen äh, sind tatsächlich Punkte, die dann ähm, aufkommen und äh, die Unternehmen dann beschäftigen. Ähm, tatsächlich auch die Frage, okay, wie, wie, wie kommt man denn dann an diese Zielgruppe? Ich meine, wer sich an Swans gewandt hat, hat dann eben schon eine Möglichkeit <lacht> dafür gefunden. Ähm, und Aber auch die Frage nach einer Kultur, würde ich sagen. Also es es reicht ja nicht nur, ähm, eben äh, diese Talente äh, haben zu wollen, man muss ja auch, äh, man muss denen ja was bieten. Ne? Also, ähm, und äh, unter anderem neben sehr attraktiven äh, Konditionen und Gehalt und all diesen Sachen äh, tatsächlich auch. Ist das eine Kultur, in der man sich dann wohlfühlt oder ist man dann ein sogenannter Token vielleicht? Also eine Person, die sozusagen einfach aus ähm, Employer-Branding-Marketing-Strategie eingestellt wird äh, und dann äh, in allen <lacht> Fotoshootings, äh, bitte... Äh, in der ersten Reihe stehen soll, weil das doch so toll divers dann aussieht, äh, sondern ist es tatsächlich, lebt diese, äh, dieses Unternehmen oder diese Organisation dann auch diesen Wert und wird das gewertschätzt? Äh, wo gibt es Räume, äh, in denen dann auch eben, ähm, ja, kritische Aspekte diskutiert werden können. Ne? Wie sind da tatsächlich die Strukturen? Ähm, das sind so ein paar Themen, die mir direkt einfallen ähm, und wo wir eben einerseits ähm, Abhilfe schaffen, äh, indem wir die, äh, diesen Kontakt äh, zur Zielgruppe herstellen. Äh, wir sensibilisieren aber auch dafür, eben, dass, es, dass das alleine nicht reicht, dass das ein größeres Thema ist. Ähm, eben auch ein Kulturthema, eins, was sich in den Strukturen und Prozessen wiederfinden muss. Ähm, und ja, wir appellieren da wirklich an die Verantwortung auch, ähm, auch an die individuelle Verantwortung. Also es fängt ja auch schon tatsächlich bei jedem äh, Personaler und jeder PersonalerIn an, äh, beispielsweise die eigenen ähm, Einstellungen, die man hat, Stereotype-Vorurteile, die man hat, äh, zu hinterfragen ähm, und äh, genau, dann gibt es natürlich Dinge, die auf der Organisationsebene passieren, aber äh, es ist wichtig, äh das nicht nur darauf zu schieben, sondern eben auch die Ebenen dazwischen abzudecken.
0: Martha, ähm, ich würde mal sagen, man, man kann das jetzt gut zusammenfassen in man muss die Talente bekommen und man muss sie halten. Ja. Lass uns noch mal kurz über das Bekommen und das, äh, dass man überhaupt eine, eine Stelle äh, bekommt, sprechen. Ähm, Rina hat eben schon Rekrutierungsverfahren angesprochen. Äh, es gibt ja auch anonymisierte Bewerbungsverfahren. Äh, was gibt es denn? Und, und wiederum, um es zu ergänzen, es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass äh, wenn ich auf einem Foto ein Kopftuch trage, dann ähm, werde ich nicht eingestellt oder gar nicht erst eingeladen oder wenn ich einen äh, ähm, arabisch äh, anmutenden Namen habe. Also da gibt es ja auch diverse Untersuchungen. Das heißt, was sind denn da eure Empfehlungen, dass diese Talente überhaupt schon mal in die Unternehmen kommen und nicht durch, äh, ähm, durch äh, Diskriminierungs, äh, ja, wie, wie, wie nennt man das dann? Also nicht, nicht diskriminiert werden, Punkt. <lacht>
1: Ja, das ist äh, natürlich, also es sind ja zwei Faktoren, die zum Rekrutieren gehören. Ne? Einmal muss man die Leute dazu kriegen, dass sie sich bewerben und da muss man dafür sorgen, dass sie quasi eine faire Chance bekommen im Bewerbungs Bewerbungsverfahren. Und äh, gerade was das Thema äh, faire Chancen ne, oder eben Nichtdiskriminierung angeht, da gibt es ja ganz klassische Maßnahmen, die man schon kennt, ne? Unconscious Bias Training, also dass man sich mit den auch unbewussten Vorurteilen auseinandersetzt. Ne? Also es geht ja eben nicht darum, Leuten zu unterstellen, dass sie irgendwie aktive Nazis sind oder so, sondern dass wir einfach alle durch die Gesellschaft, in der wir aufgewachsen sind, bestimmte Vorurteile haben, denen wir uns auch oft einfach gar nicht bewusst sind. Also das ist so das Erste, dass es wichtig ist, dass man sich damit auseinandersetzt, auch diesen schmerzhaften, selbstkritischen quasi auch Prozess beginnt, zu sagen, was habe ich denn vielleicht für Vorurteile, über die ich nie nachgedacht habe. Und der zweite Faktor ist ein bisschen, ich nenne es mal, prozessorientierter ist, unsere Auswahlverfahren, unsere Bewerbungsprozesse sind nicht neutral, sondern wir setzen als Norm den eloquenten, extrovertierten Mittelschichts-Oberschichtsmann voraus. Ja, das bedeutet, ich erwarte, dass die Leute sich gut darstellen können, dass sie sich gut selbst präsentieren können, dass sie bestimmte Praktika, Stationen vorweisen können. Und das ist nicht neutral, weil es so viele Lebensrealitäten gibt, für die das nicht realistisch ist. Es gibt Leute, die können keine unbezahlte Praktika machen, weil sie sich das finanziell nicht leisten können oder weitere Verpflichtungen haben mit der Familie. Es gibt Leute, die können keine Ehrenämter oder angesehene Hiwi-Jobs machen, weil sie an der Kasse sitzen, weil sie keine Zeit haben dafür, weil sie mit ihren Eltern und Behördengänge erledigen müssen, weil sie von klein auf irgendwie übersetzen und dolmetschen mussten. Und das sind alles Lebensrealitäten, die ja in diesen Bewerbungsprozessen komplett ausgeblendet werden. Ja, und das bedeutet, mhm. dass man dann auch als Institution sich überlegen muss, was erwarte ich von der Kandidatin, welche Fähigkeiten sollte sie haben und welche Qualifikationen bringen diese Fähigkeiten, über die ich bis jetzt noch nicht nachgedacht habe. Eine Person, die sehr, sehr früh, wie gesagt, zum Beispiel Behördengänge mit den Eltern erledigt, die hat sehr, sehr früh sehr viel Verantwortung benommen. Die weiß, wie Behörden funktionieren, die kann mit Formularen umgehen. So, das sind eigentlich wahnsinnig beeindruckende Skills, die viele andere noch nicht mal im Studium schaffen, ihren BAföG-Antrag äh, um selber auszufüllen. Also, dass man sich im Bewerbungsverfahren auch vielleicht auch neue Fragen überlegt, dass man zum Beispiel fragt, so, welche Form von Hürden hast du gemeistert, welche, auf die du besonders stolz bist oder welche Art von Verantwortung hast du in welchem Alter übernommen. Und das sind zum Beispiel Lebensrealitäten oder auch Dinge, auf die man stolz sein kann, die auch unsere Schwäne oftmals gar nicht wissen, dass das eigentlich krass ist, dass es das eigentlich super bewundernswert und, und beeindruckend ist. Nur wenn man sich zum Beispiel von der Hauptschule über die Realschule, über das Gymnasium hochgekämpft hat, bis, bis man überhaupt studieren durfte, wenn alle Lehrkräfte, alle Berufsberatungsstationen etc. das gesamte Bildungssystem aktiv versucht hat, dich davon abzuhalten. Ne, also, das sind ja super beeindruckende Fähigkeiten und dadurch auch oder Erlebnisse, an denen du auch als Mensch wächst, für die aktuell in den Bewerbungsverfahren, wie sie laufen, absolut kein Raum ist, ne, die nicht abgefragt werden, die nicht gewertschätzt, nicht gewürdigt werden. Und dann gibt es ja dann das sogenannte Thomas-Prinzip. Ne, wenn du als PersonalerIn bestimmte Faktoren hast, bestimmte Lebensrealitäten, dann neigst du dazu, Leute einzustellen, die dir ähnlich sind, ne, mit denen du Gemeinsamkeiten hast. Das bedeutet aber auch, alle, die aus anderen Lebenswelten stammen, fallen dadurch automatisch raus. Wie gesagt, nicht mal durch böse Absicht, nicht mal unbedingt durch aktive Vorurteile, sondern weil man deren Lebensrealitäten und deren Erfahrungswertschätze, äh, Werte und so weiter nicht wertschätzt, nicht würdigt und nicht abfragt.
0: Ähm, Rina, jetzt hat die Marta einen guten Punkt gesagt, nämlich äh, man muss ja auch als Unternehmen so weit kommen, dass man äh, es überhaupt schafft, dass die guten Talente sich bewerben. Was hörst du denn äh, von den Schwänen, äh, was erzählen die denn, wo würden sie sich nicht bewerben? Ich weiß nicht, ob du Unternehmensnamen nennen möchtest, <lacht> <lacht> aber äh, vielleicht äh, äh, kann man es ja auch irgendwie beschreiben, was hörst du, wo die dann sagen, äh, im Leben, äh, da kann ich noch so viel Geld geboten bekommen. <lacht>
2: Oh, gute Frage, da müsste ich jetzt erstmal überlegen. Tatsächlich,
0: vielleicht mag Martha, ähm,
2: wenn äh. also, ja, oder genau, Martha,
1: überlegt mal. Ich, ich kann mal anfangen. Also, ich würde das gar nicht so über einen Kamm scheren, weil natürlich unsere Schwäne auch sehr, sehr unterschiedlich sind. Ne, also wir haben diejenigen, die tatsächlich die klassische irgendwie corporate-kapitalistische Karriere machen wollen, die Lust auf McKinsey haben, die Lust auf bestimmte Strukturen haben. Aber wir haben auch die, die aus dem antirassistischen Aktivismus kommen, die natürlich äh, bestimmte Arbeitgeber, bestimmte Strukturen nicht als attraktiv wahrnehmen. Ne? Also ich glaube, so ganz klar lässt sich das gar nicht trennen. Ich fürchte aber tatsächlich, dass wir bei denen, die sich kritisch und auch wirklich nicht nur durch persönliche Erfahrungen, sondern zum Beispiel auch durch berufliche, durch ähm, akademische Expertise mit dem Thema Diskriminierung auseinandersetzen, da ist schon ziemlicher Fatalismus eingetroffen, würde ich sagen. Also weil es ist einfach so, überall, wo es Geld gibt, überall, wo es Macht gibt, äh, dort sind die Strukturen einfach von von weißen Männern dominiert. Ne? Also, dann, also von weißen Menschen insgesamt sowieso, aber gerade auch von weißen Männern. Und damit ist dann auch klar so, es gibt eigentlich keine Strukturen, die nicht diskriminierend sind. Ne? Man kann dann nur hoffen, eine zu finden, die ein bisschen weniger diskriminiert als andere. <lacht> ähm, ja. Und deswegen, glaube ich, lässt sich nicht mal ganz klar Branchen oder, oder Gehaltssparten ja. oder sowas äh, klar eintrennen, weil ich glaube, dass auch das hängt ja zum Teil innerhalb Unternehmens ja auch von Team zu Team ab. Zwei Leute können im selben Konzern arbeiten und zwei fundamental unterschiedliche äh, Erfahrungen gemacht haben. Also deswegen glaube ich, das ist die einzigen, bei denen ich das kenne, ist tatsächlich Frauen, die Kopftuch tragen. Die wissen ganz genau, bei welchen Arbeitgebern es geht und bei welchen nicht. Also die können wirklich eine Liste mit Namen schicken, wo sie sagen, da brauche ich es gar nicht erst zu probieren. Und gleichzeitig die Arbeitgeber, die sich einen Ruf gemacht haben, dass sie Hijabis, also Frauen mit Kopftuch, einstellen, da kann man gar nicht so schnell gucken, wie sich das rumspricht und die wirklich innerhalb der Community ganz weit oben auf der Liste mit einem großen
0: Herzchen drüber sind. Das wäre nämlich genau meine <lacht> Anschlussfrage gewesen. Lass uns mit Positivbildern <lacht> arbeiten. Was sind denn wiederum äh, Unternehmen oder wann ist ein Unternehmen attraktiv für eure Zielgruppe, für eure Schwäne? Regina?
2: <lacht> ja, ich würde sagen, dass ähm, es schon Unternehmen gibt, die es verstanden haben, ähm, auszustrahlen, äh, dass sie ihre Werte und, und äh, zu den Werten gehört dann eben, inklusiv zu sein, äh, divers zu sein ähm, und äh, tatsächlich äh, den Talenten auch die Möglichkeit zu geben, sich zu entfalten, Vertrauen auch in sie zu haben, ähm, das tatsächlich auch zu leben ähm, und das umzusetzen. Und ich würde sagen, auch hier fallen mir nicht unbedingt bestimmte Namen ein, ähm, die man nennen kann, aber äh, tatsächlich, was, was das ausmacht, ist, glaube ich, so ein, so ein Gefühl, was man gar nicht so gut beschreiben kann. Und das spricht sich dann natürlich auch herum. Ne? Also unsere Schwäne tauschen sich ganz viel darüber aus, ähm, teilen dann dementsprechend gerne äh, Stellenbeschreibungen, ne? wenn was wenn frei wird in einem Unternehmen, in dem sie gerne arbeiten, das ist dann eben auch super wertvoll, diese Art von Empfehlungen äh, von, von eigenen äh, MitarbeiterInnen ähm, zu bekommen und da wirklich Vertrauen drin haben zu können,
1: dass das auch äh, dementsprechend mhm. ähm, so stimmt. Wenn da was ergänzen? Ähm, noch,
0: noch? Ja, gerne.
1: Also was man da vielleicht ergänzen könnte, ist also unsere Erfahrung mit Swans, ist, dass das vor allem US-amerikanische Unternehmen sind, weil der Diskriminierungs- oder Antidiskriminierungsdiskurs in den USA auch einfach viel weiter ist als hier und man auch merkt, dass da die Unternehmen auch von, von den Zentralen in den USA zum Teil auch wesentlich klarere Vorgaben und Erwartungshaltungen haben, ne? dass man eben Repräsentation bestimmter unterrepräsentierter und marginalisierter Gruppen leben muss. Also es ist ja auch kein Zufall, dass wir vor allem mit US-Unternehmen zusammenarbeiten. Ne? Das sind auch vor allem die Unternehmen, die auf uns zukommen, die mit uns kooperieren wollen. Ähm, dadurch, dass wir natürlich auch viele Unternehmen, deutsche Unternehmen haben, die auf internationaler Ebene mithalten müssen, merkt man das jetzt auch langsam bei den großen DAX-Konzernen. Also es ist noch nicht überall so wahnsinnig glaubwürdig, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg grundsätzlich. Und was mir, glaube ich, noch aufgefallen ist, dass im Stiftungssektor, also im, im NGO-Bereich, äh, das ganze Thema Diskriminierung auch nochmal anders diskutiert wird. Ne? Dass dann entsprechend dann auch zum Beispiel in den deutschen in der deutschen Stiftungslandschaft das Thema Intersektionalität, also Mehrfachdiskriminierung, ne? also Diskriminierung aufgrund mehrerer Facetten gleichzeitig auch viel präsenter ist, als zum Beispiel es noch in, in klassischen quasi Unternehmen äh, Arbeitgebern ist. Also dass man sich nicht nur sagt, wir wollen Frauen fördern oder LGBTQI plus oder Menschen mit Zuwanderungsgeschichte oder People of Color oder Sozialaufstieg sondern dass dort dann auch schon der, das Bewusstsein dafür da ist, dass es Menschen gibt, die all diese Kategorien oder in Kombination mit anderen Kategorien in, in quasi in Personalunion miteinander vereinen und dass das ein ganz, ganz großes Thema ist, was in, in den USA, in englischsprachigen Ländern schon sehr, sehr präsent ist, in Deutschland sehr im zivilgesellschaftlichen, also gerade im postmigrantischen antirassistischen Kreisen schon sehr, sehr klar ist, aber jetzt noch nicht auf dem Arbeitsmarkt in den klassischen Unternehmen äh, Arbeitgeber quasi noch nicht so ganz präsent ist.
0: Und da soll es ja hingetragen werden und wir haben darüber gesprochen, die Talente sollen quasi ausgewählt werden, die sollen sich bewerben, dann sind die im Unternehmen und jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass bei einem Einstellungsgespräch ganz viel versprochen wird und dass man irgendwie ein gutes Gefühl hat und Regina, was hört ihr denn da von den Schwänen? Was, was passiert dann manchmal, wenn es nicht gut läuft, äh, worauf, muss man, worauf muss man achten, ähm, dass sich dann ähm, Frauen wohlfühlen, dass sich Frauen mit Zuwanderungsgeschichte, dass sich schwarze Frauen wohlfühlen oder was, was passiert einfach noch in unserer Gesellschaft? Punkt. Was muss man Negatives benennen? Ähm,
2: ja, da gibt es ähm Wahrscheinlich ganz unterschiedliche Fallstricke, Dinge, die gut gemeint, aber dann schlecht gemacht werden. Es ähm, sind natürlich, es passiert natürlich auf also äh, auf unterschiedlichen Ebenen, ne? das kann die individuelle Ebene sein, wie ist dann doch der Umgang mit KollegInnen, was für... Kommentare hört man dann vielleicht doch oder äh, ist diese Art, also gibt es wirklich eine Sensibilität, die ähm, das ganze Team umfasst, oder ähm, sind einfach nur gewisse Leute oder gewisse Abteilungen sehr, sehr wach, sehr, sehr weit, aber eigentlich ist das gar nicht richtig zu jeder Person durchgesickert. Ähm, ich würde sagen, dann hat man natürlich auch nochmal die strukturelle Ebene, also inwiefern man dann beispielsweise im Team sichtbar wird, fühlt man sich wirklich ähm, eingeschlossen, ähm, fühlt man sich gehört, ähm, fühlt man sich ernst genommen, ähm, ist es wirklich so, dass man ähm, das, was man kann, wirklich einbringen kann oder hat man das Gefühl, ah, man kommt dann nicht so richtig zu tragen, äh, irgendwie ist dann eine Dynamik, ähm, die, die irgendwie komisch ist, die doch ausschließend ist. Ähm, dann auch so Sachen wie, wie wird dann tatsächlich äh, Diversität umgesetzt, also ähm, was für Maßnahmen gibt es? Gibt es tatsächlich Trainings äh, und Safe Spaces? Ähm, oder ist es in Wirklichkeit so, dass man dann, wenn man dann einmal da ist und ähm, vielleicht auch eben Probleme hat, Diskriminierung erfährt, gar nicht richtig weiß, wohin man damit soll, ähm, kein, kein Gehör findet, das nicht ernst genommen wird ähm, oder man eben auch keinen Raum hat als Gruppe vielleicht eben von Betroffenen auch sich darüber auszutauschen, sich nicht vernetzen kann innerhalb des Unternehmens, sich vereinzelt fühlt dadurch, das Gefühl hat, man, dass man alleine ist mit dem, was man erlebt. Ähm, ja, das wären so einige Punkte, mhm.
0: die mir dazu einfallen. Ja. Martha, da dann von dir vielleicht auch nochmal das Statement. Du hast, ich glaube, du warst, dass die vorhin gesagt hat, ah, die Frauen ähm, sind ja auch sehr alleine. Mhm. Ähm, ich kann mir dann wiederum vorstellen, dass ich dann in einem Unternehmen dann auch wieder die eine schwarze Frau bin. Ähm, Regina hat es gerade schön gesagt, sind dann, das fand ich ganz, ganz gut eigentlich, ah, gibt es dann Anlaufstellen, genauso wie ja ähm, sexueller Missbrauch ernst genommen werden sollte, ist es ja dann genau mit solchen Erfahrungen mit Rassismus auch. An wen kann ich mich wenden? Wer nimmt es ernst und sagt, auch gerade beim Thema Frauen, ähm, äh, wer, wo dann vielleicht auch äh, sexueller Missbrauch verbunden mit rassistischen Beleidigungen wird, äh, da kann man sich ja viel ausmalen. Ähm, das fand ich einen ganz guten Gedanken, dieses, ähm, oder eine gute Maßnahme, dass ich dann wirklich eine Anlaufstelle habe, wo das ernst genommen wird. Aber was hörst du, Martha? ist Vielleicht auch mit dem Blick auf, wie groß ist diese Zielgruppe, die ihr anspricht, wie viele wären es eigentlich, wie viele Schwäne sind da draußen und wie viele könnten dann auch zusammen sein, auch dass sie nicht mehr so einsam sind. Das waren jetzt mehrere super wichtige Fragen. Ich versuche ja. zu habe es auch gemerkt. Ja. Ich bin <lacht> alles, gut,
1: alles gut, ich kriege das hin. Mach mal die letzte zuerst. Wir haben mal zusammengerechnet, insgesamt müssten es in Deutschland ungefähr so 600.000 Frauen sein, die unserer Zielgruppe entsprechen. Also quasi mhm. ausgerechnet, also raus, raus rausgerechnet so rum, wären zum Beispiel Frauen, ne, die erst in Studieren hierher gekommen sind, die erst als Erwachsene hierher gekommen sind. Rausgerechnet sind Frauen mit Zuwanderungsgeschichte, die nicht studiert haben. Ne? Also wir haben ja auch innerhalb der quasi der migrantischen oder postmigrantischen Community auch eine ich nenne es mal relativ elitäre Zielgruppe, ne, weil die haben es geschafft an die Uni. Das ist ja auch alles andere als selbstverständlich für Menschen, die eben mehrfach Diskriminierung ausgesetzt sind. Ähm, genau, aber so ungefähr 600.000, also wir haben jetzt 0,1 Prozent des Schwedepotenzials in Deutschland quasi gehoben. Ähm, zurück zu der Frage mit dem Alleinsein und den Anlaufstellen. Ja, das ist, also das Problem ist ja, und das betrifft genauso äh, Sexismus wie eben auch Rassismus und, und andere Diskriminierungsformen, dass das Gespräch ja normalerweise nicht so verläuft, wie wenn man einer Person sagt, du hast vergessen, das Fenster zuzumachen. Ne? Also, dass wenn man das Thema anspricht, läufst du ja gegen eine Wand aus, das war nicht so gemeint und das hast du missverstanden und du bist das Problem und du bist so empfindlich. Und das sind alles so Mechanismen, die dafür sorgen, dass die Personen aufhören, Dinge zu, zu anzusprechen. Und das sind, also, auch diese Reaktionen sind auch alle angelernt. Die kann man auch deswegen auch alle wieder entlernen. Fordert aber dann wieder vor der Dominanzgesellschaft, von der Mehrheitsgesellschaft, sich damit auch auseinanderzusetzen. Dass du so nicht reagieren würdest, wenn jemand sagt, hey, du hast irgendwie vergessen, was mitzubringen, würdest du euch sagen, jetzt bist du aber empfindlich. So, Wolltest du nicht Kartoffelsalat mitbringen? Stell dich doch nicht so an! Und äh, das hast du missverstanden. Ne? Also wo man auch ganz, also, also wo auch ganz klar ist, so wir reagieren nicht immer so auf diese, wenn sowas angesprochen wird. Ne? Wir reagieren nur so, wenn jemand quasi Machtstrukturen oder eben Diskriminierungserfahrungen anspricht. Und dementsprechend geht das ganze Thema anlaufstelle. Ich finde, es sollte schon einen Schritt vorher sein, wenn es jetzt nicht explizit eine Eins 1 zu Eins-Situation -1 ist, ne, wo dann Aussage gegen Aussage steht sind ganz oft bei ganz vielen Situationen andere Leute dabei. Und dann ist halt die Frage, muss es unbedingt die Person sein, die es anspricht, der das gerade, ich formuliere es mal jetzt ganz krass, angetan wurde? Oder könnte es auch Leute stören, die nicht davon betroffen sind? Also ich habe so eine Anekdote, ich hatte das mal auf der Arbeit, dass jemand was Sexistisches gesagt hat und alle zwölf Leute im Büro haben sich zu mir umgedreht und darauf gewartet, dass ich darauf reagiere. Und dann saß ich dran und ich dachte mir so, nee, ihr wisst alle, dass das falsch ist, warum macht von euch niemand den Mund auf? Ne? Und genauso wie, wie ich als weiße Frau, meine Familie stammt aus Polen, ich als weiße Frau kann mich genauso über Rassismus aufregen, wie ein Mann sich über Sexismus aufregen sollte. So, es sollte auch die stören, die es nicht betrifft. Und das bedeutet, wenn wir Sexismus, Rassismus, andere Formen von Diskriminierung sehen, sollten sich eigentlich diejenigen verantwortlich fühlen, das anzusprechen, die gerade eben nicht davon betroffen sind. Und die Schuld, oder die, die Verantwortung, das Thema anzusprechen, zu einer Anlaufstelle zum Beispiel zu gehen, sollte eigentlich nicht auf der diskriminierten Person lasten. Ne? Und das ist ein ganz, ganz großes Thema, wo es dann immer heißt, ja, die Frauen müssten diese Übergriffe öfter melden, ja, People of Color sollten Rassismus öfter melden. So nein, das ist nicht ihre Aufgabe, weil sie manchmal auch bei den Anlaufstellen wieder auf dieselben Abwehrmechanismen treffen, ne? wo dann eine... Äh, äh, Gleichstellungsbeauftragte dann genauso fragen kann, so ja, aber äh, was hattest du denn an, dass er dich bestockt hat? Ne? Was hast du denn gemacht, dass er dich belästigt hat? Also das sind ja alles Mechanismen, die können dir überall passieren und die Idee wäre eigentlich, dass die ja gar nicht mehr notwendig wären, wenn es sich auch, wenn erstens natürlich am besten wäre, wenn es gar nicht mehr passiert, <lacht> aber solange man das nicht verhindern kann, dass sich auch andere Leute daran stören und, und eben auch mal den Mund aufmachen und was dagegen sagen, dass sie es falsch finden und es nicht immer nur die Verantwortung der, der betroffenen Person ist.
0: Wenn ich jetzt, um diesen Unternehmensblock quasi zu beenden, wenn ich als Unternehmen sage, das klingt aber spannend und ja, wir müssen da auf jeden Fall was tun und eigentlich wäre das ganz toll, ein, ein, ein Seminar gemeinsam mit der Swans-Initiative zu organisieren. Was, was bietet ihr den Unternehmen? Wie kann man Kooperationspartner werden?
1: Also, äh, Genau, hallo, liebe Unternehmen, meldet euch natürlich immer gerne bei mir, wenn ihr gerne äh, diversere Belegschaften erreichen möchtet. Ähm, was wir bieten, sind verschiedene Pakete, die reichen von, eigentlich wollen wir bei uns selber nichts verändern, aber wir finden toll, was ihr macht und wollen euch gerne mal zu uns einladen, dass ihr über eure Arbeit spricht und so weiter, äh, dass man natürlich Stellenanzeigen bei uns teilen kann, bis hin zu eben diesen, wir nennen sie Recruiting-Seminare, ne? also quasi, dass die Unternehmen unseren Schwänen was beibringen, die Teilnehmerinnen auch alles potenzielle Kandidatinnen sind, ne? also dass natürlich die Teilnehmerinnen auch zum Unternehmen passen und auch Lust auf das Unternehmen haben ähm, und man sich da quasi in einem authentischen und, und auf Augenhöhe Setting ihnen vorstellen und als eben attraktiver Arbeitgeber positionieren kann, dass wir eben auch in die Unternehmen gehen, auch Vorträge anbieten und Workshops, ähm, und natürlich auch das ganze Thema Employer Branding. Ne? Also dadurch, dass wir sowohl quasi im in, in Arbeitgeberbereich als auch eben in der Zivilgesellschaft sehr aktiv sind, kann man natürlich mit uns auch angeben, ne? weil wir eben auch eine große Glaubwürdigkeit haben, eine große Community Ne, wo es dann heißt, so, ne, durch eine Kooperation mit uns kann man sich eben sichtbar machen in einer ersten sehr attraktiven Gruppe und in einer zweitens auch sehr kritischen Gruppe, die ähm, manche natürlich von manchen Arbeitgebern nie was gehört haben, weil die in einer anderen, ich nenne es mal sozioökonomischen Liga gespielt haben, ne, also dass man überhaupt erst die Schwäne auf sich aufmerksam machen kann, weil sie dich vielleicht gar nicht kannten vorher oder weil sie zu ehrfürchtig sind und sich das nicht zugetraut haben, weil das ein zu großer, berühmter Name ist und wir dadurch dann eben auch die Möglichkeit schaffen, quasi innerhalb der der schwene community auch nochmal bekannter zu sein und sich auch nochmal bekannter quasi ähm, äh, darzustellen. So ganz, ganz grob, ja.
0: Mhm. Super, dann hoffe ich, dass sich ganz viele Unternehmen äh, melden werden. <lacht> Aber ich habe ja schon gesehen auf eurer Website, ihr habt ja schon sehr attra attraktive Partner. Und das Thema ist ja tatsächlich, äh, wird ja gerade heiß diskutiert. Was mich nochmal interessieren würde, Regina, ist, ähm, ob es einen Unterschied gibt zwischen Frauen und Männern bei dem Thema Rassismuserfahrung. Also man könnte ja jetzt auch sagen, warum, warum spezialisiert ihr euch nochmal auf Frauen dann auch? Ist das nicht wieder ein, ein, ein Thema, das dann Frauen und Männer gleichermaßen betrifft? Oder würdet ihr sagen, hört ihr von den Schwänen, äh, nee, am Ende ähm, sind das dann nochmal andere und vielleicht auch größere äh, Probleme, die da die, dem, die den Frauen dann begegnen?
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass es ähm, unterschiedliche Probleme sein können. Also ähm, nicht unbedingt bestimmte ähm, Erfahrungen teilen sowohl Frauen als auch Männer. Ähm, aber es ist sehr wichtig zu verstehen, dass... Äh, Genauso wie es zwischen weißen Männern und weißen Frauen unterschiedliche Erfahrungen gibt, das natürlich auch so ist, wenn man über schwarze Männer und schwarze Frauen spricht oder äh, Women of Color und Men of Color, weil diese ähm, Geschlechtsdimension eben äh, sich mit der ähm, ethnischen ähm, Herkunft oder mit dieser äh, Race-Dimension äh, eben verknüpft und dafür sorgt, dass zum Beispiel ähm, unsere Schwäne nicht nur ähm, Erfahrungen machen, dass sie äh, diskriminiert werden wegen ähm, ihrer, ja weiß ich nicht, wegen ihrer Religion, beispielsweise weil sie eben muslimisch sind, das ist etwas, was auch einem ähm, männlichen, einer männlichen Person passieren kann, die muslimischen Glaubens ist, aber dass sie beispielsweise, weil sie eben ein Kopftuch trägt, dann auch geschlechtsspezifische Formen von antimuslimischem Rassismus erfahren wird. Also dann Kommentare dazu, ähm, ja, weiß ich nicht, was vielleicht die Freiwilligkeit betrifft, oder ob, ob, ob es ihr erlaubt ist, gewisse Dinge zu tun, oder Sachen, die ähm, ihr ihrem männlichen ähm, äh, Counterpart, ähm, wie sagt man, also der, dem, dem entsprechenden männlichen Äquivalent, ähm, äquivalent <lacht> so, ähm, äh, eben nicht gestellt werden würde. Und äh, genauso okay. ist es eben auch bei, bei schwarzen Frauen. Also, ähm, und auch Männern, ich, ich möchte das auch nicht nur, aber wir sprechen hier gerade über Frauen, ähm, es ist eben so, dass eben auch schwarze Männer ganz spezifische Vorurteile mhm. erleben, die damit zu tun haben, dass also die auch wirklich historisch gewachsen sind. Äh, das ist ja auch mit meinem Thema vom Hintergrund her darüber, ähm, ja, dass sie irgendwie als Gefahrenpotenzial gesehen werden und oder ähm, eine sehr äh, sexualisierte Vorstellung und so weiter und so fort, ähm, was eine Frau nicht in genau dem Maße erfährt, dafür andere Sachen, dass sie äh, vielleicht irgendwie wütend sind oder ähm, äh, laut, das ist immer so ein Kommentar auch oder ganz verschiedene andere Sachen und das ähm, kriegen wir auf jeden Fall auch gespiegelt, wir hören dann auch äh, die Frustration ähm, von unseren Spänen, wenn sie das spüren und ich meine, wir haben es ja selber eben, äh, wie eingangs erzählt, auch erlebt, ne? als wir in der Gruppe waren bei Geh deinen Weg und wir alle eben äh, ein, uns, uns ein- oder miteinander vereint waren ähm, in dem Fakt, dass wir ähm, eine Zuwanderungsgeschichte haben und aufgrund dessen äh, gewisse Erfahrungen teilen, aber dann merken, okay, als männlich sozialisierte Person hast du dann aber trotzdem ähm, vielleicht eine andere Form von Selbstbewusstsein oder oder äh, weiß ich nicht, auftreten, erlernt, ne? du erlernst ja auch Geschlechterrollen und die erlernst du ja auch ähm, durch die Bank weg, durch verschiedene ähm, ja ähm, kulturelle Gruppen hinweg oder irgendwie äh, verschiedene ähm, Herkünfte, die es gibt, ähm, gibt es ja auch rote Fäden ne? und ähm, auch das spielt ja da rein.
0: Mhm. Lass uns Martha zum Schluss noch ein bisschen Frauen empowern. Okay. Wenn jetzt Frauen zuhören, die äh, schwarz sind, eine Women of Color oder Frauen mit Zuwanderungsgeschichte und ich würde jetzt sogar mal sagen, ähm, die müssen noch nicht mal äh, studiert haben, also komplett eu eurer Zielgruppe entsprechen, sondern die, wie eben Regina das ja auch erzählt hat, ähm, die vielleicht ein Kopftuch tragen, ähm, die muslimisch sind, äh, die äh, schwarz eben sind, ähm, kann, könnt ihr mal so, oder kannst du mal ähm, so ein paar Tipps geben, wie, wie kann ich mich ähm, bei Bewerbungsgesprächen verhalten, wie kann ich vielleicht bestimmten äh, Vorteilen, du hast vorhin auch sowas gesagt, ähm, musst du das Kopftuch tragen und wir haben ja auch vorher mal gesprochen, dieses Thema äh, erlaubt dein Vater, dass du arbeiten gehen darfst, also ähm, kannst ja auch gerne mal sagen, was da noch so so äh, den, den, die, den Frauen begegnet und ihr macht ja dann, du hast gesagt Soft Skills Training mhm. oder Schlagfertigkeitstraining, was sind denn so, kannst du zum Schluss so ein paar praktische Tipps geben, ähm, wie ich dann ja, de, das äh, gut meistere und mich davon auch nicht runterziehen lasse? Puh, wie viel Zeit haben wir? 20 Minuten. Also, du kannst ja Lust machen auf
1: deine Initiative. Ich wollte gerade sagen, also genau, da mache ich einfach nur so eine kleine Sneak Preview und wenn ihr mehr wollt, Cliffhanger, bis jetzt zu uns kommt. Ähm, nee, Quatsch, also ich glaube, das Wichtigste ist zu wissen, es gibt nicht die eine richtige Reaktion, die eine richtige Antwort, weil die hängt von der Persönlichkeit ab, die hängt von der Situation ab. Du kannst nicht immer schlagfertig sein, wenn dir irgendwie Diskriminierung passiert. Ne? also ich glaube, das Wichtigste ist, äh, netter zu sich selber zu sein, äh, dass du vielleicht, wenn du mal wütend wirst, wenn du mal sprachlos bist, was auch immer so, ist, ist, jede Reaktion ist 100% gerechtfertigt, weil das, worauf du reagierst, das Problem ist und nicht, ne, wie du damit umgegangen bist. Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass es da auch kein Allheilmittel gibt, weil das ja auch eine persönliche strategische Frage ist. Ne? Will ich in einem Arbeit bei einem Arbeitgeber arbeiten, wo mir so eine Frage gestellt wurde? Oder sage ich, ich schluck das jetzt runter und ich hole mir jetzt erstmal den Job und Hauptsache, ich habe da gearbeitet. Ne? Also das, das, da gibt es ja, auch, wie gesagt, auch keine allgemeingültige Lösung. Ähm, ansonsten, was auf jeden Fall hilft, ist, sucht euch Leute, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ihr und tut euch zusammen, damit ihr euch darüber austauschen könnt. Weil ich glaube, das Wichtigste ist zu lernen, ich bin damit nicht allein und vor allem, ich bin nicht das Problem. Das Problem ist strukturell und nicht individuell. Und äh, das können Freundinnen sein, das können Arbeitskolleginnen sein, wenn ihr in einem super divers repräsentativen Arbeitsumfeld arbeitet. Äh, oder natürlich, wie gesagt, kommt gerne alles zu Swans, ähm, weil das gerade auch ein ganz, ganz elementarer Bestandteil ist. Ne? Sich einfach dieses Austauschen, äh, sowohl was, was passiert, ne, was man im Arbeitsleben, im Studium erlebt oder erlebt hat, aber auch nochmal dieses auf die eigenen auf das, was man selber geschafft hat, stolz zu sein, ne? auf die eigenen Hürden, die du überwunden hast, stolz zu sein, auf die eigenen äh, Schwierigkeiten, Steine, die dir in den Weg gelegt wurden, irgendwie, ich benutze als Bild immer gern, weil es gibt ja dann immer irgendwelche äh, älteren, weißen Herrschaften, die auch sagen, ich habe mir alles selbst erarbeitet und sage ich, natürlich so, niemand hat, hat behauptet, dass du nicht auch einen steilen Berg hochgeklettert bist, aber du wurdest halt im Gegensatz zu anderen Leuten nicht aktiv mit Steinen beworfen, während du versucht hast, diesen Berg zu klettern. Ne? Und den Berg zu erklimmen ist halt leichter, wenn du halt nicht mit Steinen beworfen wirst. Und ich glaube dementsprechend ist es äh, wichtig, eben sich mit Leuten zusammenzutun, die sagen: Ach krass, hattest du das auch? Ja, wie krass sind wir eigentlich und was wir jetzt alles gemeistert haben? Wie toll das ist! Und ich persönlich bin auch immer so der, der größte Cheerleader, beziehungsweise die größte Cheerleaderin unserer Schwäne. Ne? Also wo ich auch sage, eigentlich müsste man mich buchen können, dass ich immer nur komme und die Leute sage, hey, du bist so krass, was du alles gemacht hast. Und, und fang mal an, das so zu sehen, dass du drauf stolz sein kannst. Ne? Und dementsprechend denke ich, wenn ihr irgendwo anders euch solche Cheerleader holen könnt Ihr könnt, dann wünsche ich euch das von tiefstem Herzen und wenn nicht, dann sind wir auf jeden Fall bei Swords für euch da und kommt vorbei und dann halten wir uns alle gegenseitig auf.
0: Martha, von dir gibt es ja auch das Statement, wir weißen Frauen haben Privilegien und Macht und wir müssen sie solidarisch nutzen. Ähm, eben haben wir quasi gesagt, äh, was muss, müssen die Frauen mit Zuwanderungsgeschichte, wie, wie müssen die damit umgehen, aber was müssen, und jetzt, jetzt sage ich mal, äh, was, was musst du machen, was muss ich machen? Also jetzt ist natürlich, ich habe gerade so, während ich diese Frage überlegt habe, überlegt, ah äh, ab wann ist man denn quasi die anderen? Ja. <lacht> so, äh, ah ja, weiß, äh, ja, okay, ab wann ist quasi keine Zuwanderungsgeschichte mehr? Also, mhm. aber egal, ich glaube, wir wissen die quasi, die eben nicht solche negativen äh, Kommentare erleben müssen, die nicht so viel mit Steinen beworfen werden auf dem mhm. Weg. Ähm, wie, wie müssen wir uns solidarisch zeigen? Ähm, auch da ist wieder die Frage, wo fange ich an? Also es
1: fängt, ich glaube, ein, ein ganz großer Teil, den wir seit letztem Jahr, seit der George Floyd-Geschichte äh, sich in vielen Bereichen äh, etabliert hat, ist das Lernen. Äh, die meisten weißen Menschen sind umgeben von Weißen. Ne? Das ist meistens keine Absicht. Aber man hat meistens relativ wenig Leute mit Zuwanderungsgeschichte, wenig Schwarze, wenig People of Color in seinem persönlichen Umfeld. Das heißt, man kriegt nichts mit von dieser Lebensrealität, über die wir gerade gesprochen haben. Ne, und ein erster Schritt, um sich quasi um dem entgegenzuwirken, ist Google, Fun Fact, alles ist auf Google findbar. Ähm, sich ins, entsprechend weiterzubilden. Ne? Das natürlich Klassiker ist Tupoka Ogette mit Exit Racism oder Alice Hasters mit Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören äh, wollen, aber wissen sollten. Das sind so zwei klassische Bücher, die gerade auch seit letztem Jahr nochmal sehr, sehr viel zu Recht auch an, Bekan an Bekanntheit gewonnen haben, dass man sich mit der Lebensrealität auseinandersetzt, die man selber eben nicht hat. Ne? Dass, ähm, kann Konsum von weiteren Medien sein, ne? ob man Serien schaut, Filme, Bücher liest, dass man schaut aus Perspektive aus Perspektiven, die man bis jetzt nicht hatte. Ich muss mir immer wieder anhören, Hä, wenn du nur noch Women of Color liest, das ist doch auch Diskriminierung. Nicht so, nein, ich habe 25 Jahre meines Lebens hauptsächlich die Bücher von weißen Männern gelesen. Irgendwann muss ich ja jetzt mal von dieser tatsächlich, was ja eigentlich eine gesellschaftliche Minderheit ist, weil schon die Hälfte, über die Hälfte der Gesellschaft allein Frauen sind. Plus, dann muss man noch die People of Color und Menschen mit Zumalungsgeschichte abziehen. Ne, wo ich sag so wenn so, wie diese eine Gruppe so viel Raum eingenommen hat in meinem kulturellen, meinem akademischen Konsum, muss ich vielleicht versuchen, das ein bisschen auszubalancieren und auch mal die anderen zu Wort kommen lassen. Ne, zu schauen, was, was haben andere zu sagen, was haben andere erlebt. Und dann, wenn man da so ein bisschen dieses, ich nenne es mal, äh, äh, Theoriewissen schon angesammelt hat in der Praxis. Ich glaube, was ganz ganz viele Leute hemmt, ist die Angst, das falsch zu machen. Ne? Also man fühlt sich auch unwohl, gerade zum Beispiel, weil man so selten Kontakt hat mit Menschen, die zum Beispiel muslimisch sind oder schwarz oder people of color, dass man dann immer die ganze Zeit Angst hat, was falsch zu machen und dadurch die Situation meistens <lacht> noch <lacht> viel schlimmer wird. Und dass äh, auch diese, klar ist es scheiße, wenn man Fehler macht, aber nur so kann man aus ihnen lernen und besser werden. Ne, und das funktioniert eben, indem, indem man sich mit den Themen auseinandersetzt, indem man sich einfach aktiv dafür entscheidet, weil die, die Sachen werden dir nicht so an den Kopf geworfen, ne, die, die kriegst du nicht zufällig mit in der Schule, du musst dich aktiv dafür entscheiden, dich damit weiterzubilden. Und dann kannst du das in der Praxis umsetzen, indem du zum Beispiel anfängst anzusprechen, wenn Gruppen unterrepräsentiert sind. Ne, wenn du im Büro sagst, hey, sag mal, warum sind hier so wenig People of Color? Warum sind hier so wenig Menschen mit Zuwanderungsgeschichte? Wo sind diese Gruppen? Ne, trifft übrigens auch auf Gruppen zu, über die wir heute gar nicht gesprochen haben. Ne? Menschen mit Behinderung zum Beispiel, LGBTQI+, ne, die ich, glaube ich, nur einmal erwähnt hatte. Also alle Gruppen, die quasi unterrepräsentiert, die marginalisiert sind. Ähm, ja, also ansprechen, dass die fehlen. Auch mal unbequem sein. Man denkt immer so, die Leute, die unbequem sind, sind die, die es selber betrifft. Das müssen wir ändern. So, es muss halt auch also es muss immer unbequem sein. Ne? So, wenn jemand das N-Wort be benutzt, auch wenn der Raum voller Weißer ist, dann sollten halt die weißen Leute sagen, dass das nicht in Ordnung ist. Ne? Und dann, mhm. der letzte Schritt ist, glaube ich, ne, also dieses Ansprechen, drüber nach also drüber nachdenken. Äh, Medien und so weiter konsumieren und ansprechen. Äh, und das Letzte, was glaube ich für viele schwer ist, deswegen ist es das Non Plus Ultra, das aller allerletzte äh, Kapitel oder das letzte äh, Level im Computerspiel des Antirassismus, ist aktiv Ressourcen teilen und weitergeben und abgeben. Ne? Also genauso wie mhm. Männer öfter sagen sollten: hey, warum wurde ich jetzt befördert? Meine Kollegin ist doch viel besser. Äh, zu sagen, warum wurde ich angefragt, eigentlich sollte jemand anders angefragt werden. Ne? Jobs weitergeben, ähm, Kontakte weitergeben, ähm, alles, was mit Geld macht, an anderen Ressourcen hat, zu tun hat, abgeben, um zu sagen so, hey, ich habe es auch verdient, aber es gibt Leute, die es auch verdient hätten und die nicht die Möglichkeiten hatten, das zu bekommen, wie ich. Aber wie gesagt, das ist das Allerletzte, mhm. macht erstmal alles, alles
0: andere vorher. Ich muss ganz das ist ein, ein, eine, eine ganz schön harte Aufgabe, die, die du da stellst. Aber ich würde gerne die Frage noch mal. ich würde gerne die Frage nochmal spiegeln an, an Regina, welche Solidarität Wünschst du dir?
2: Ja, genau das, was Martha gesagt hat. Das ist gut. <lacht> ähm, nee, ich, ich, kam, ich saß da und dachte mir so, ja, genau, genau, genau das und ähm, vor allem, wenn ich ergänzen kann, eben diese Form von ähm, ja, sozusagen aktiver Solidarisierung auch auf, auf so einer Gefühlsebene oder einfach dieses Signalisieren und auch wirklich sagen, ähm, dass man Anteil nimmt, wenn es eine bestimmte Situation ist, dass man das gesehen hat oder eben auch unabhängig von äh, bestimmten Situationen so ähm, klarzumachen hey, man beschäftigt sich mit diesem Thema, ähm, man ist bereit, ganz viel zu lernen, man man hat natürlich die Weisheit nicht mit äh, Löffeln gefressen, aber, ähm, nee, warte mal, so heißt es gar nicht, genau, oder? genau so heißt das. <lacht> ja, okay. Ich bin nämlich gut darin, St Sprichworte dann doch ein bisschen umzudrehen. Ähm, genau, also ich sag das, weil was unangenehm ist, ist irgendwie... Leute, die super motiviert sind und ganz viel lernen, aber dann ein bisschen besserwisserisch äh, <lacht> oder vielleicht ein bisschen über <lacht> über ehrgeizig ähm, auftreten gegenüber Menschen, die eben auch selbst betroffen sind. Das bitte nicht, aber auf so eine, eine gesund äh, zurückhaltende und sensible Art und Weise, wirklich klar zu machen: So, hey. Ähm, ich nehme das wahr und äh, ich würde sagen, das, das gibt schon total viel und wirklich auch dieses sichtbar machen, also es ist auch schon mal total viel wert, wenn man das für sich selber zu Hause macht, aber es ist noch viel mehr wert, wenn andere People of Color oder andere marginalisierte Menschen das eben auch irgendwie sehen und hören und spüren können ähm, im direkten Kontakt oder durch das, was man eben in der eigenen Umwelt auf der Arbeit zum Beispiel irgendwie, wenn man was teilt mit dem Team oder so macht. Also alles, was irgendwie dann sichtbar und greifbar wird, ähm, ja. Das würde ich nochmal anschauen. Da würde ich vielleicht
1: zwei Not-to-dos kurz dran machen. Erstens, nicht nur immer den äh, den People of Color und den schwarzen Leuten erzählen, wie toll du Antirassismus findest, sondern Taten sprechen lauter als Worte. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn man sich zu dem Thema weiterbilden möchte, macht das selber. Geht nicht zu den People of Color und schwarzen Leuten in eurem Leben und sagt denen, dass die jetzt euch alles erklären müssen. Ja. Gut.
0: Ganz wichtig. <lacht> Sehr guter Tipp zum Schluss. Ähm, als, als letzte Frage an euch beide. Ähm, ihr, ihr investiert unfassbar viel Zeit in diese Initiative, in die swans initiative Was ist eure Vision? Warum, warum macht ihr das? Wann ist vielleicht auch das Ziel erreicht? Was, was wünscht ihr euch für eine Gesellschaft, die durch eure Arbeit dann auch entsteht?
2: Ja, äh, also ich kann von, von mir sagen, dass ich mir eine Gesellschaft wünsche, in der wirklich alle Gruppen angemessen repräsentiert sind auf, auf dem Arbeitsmarkt, ähm, auf dem akademischen Arbeitsmarkt, wofür wir uns einsetzen ähm, und tatsächlich es äh, äh, Swans eigentlich nicht geben muss, weil wir äh, unseren eigenen Zweck abgeschafft haben. Und das heißt, dass sowohl äh, einerseits unsere Späne sowieso wissen, wie krass sie sind, die brauchen überhaupt niemanden, äh, der dem das erzählt äh, und äh, die äh, gar keine Hürden mehr haben, idealerweise an Ressourcen, an Netzwerke und so weiter zu kommen. Ähm, andererseits aber auch die Arbeitgeber, ähm, ja, einfach wirklich genau verstanden haben, was ihre Rolle ist und die dementsprechenden Maßnahmen äh, umgesetzt haben und das einfach läuft und der Ball im Rollen ist. Und ähm, ja, es ist so eine Utopie. Das ist total schön, darüber nachzudenken. Da kriege ich gleich ein warmes Gefühl. Ähm, und ähm, ja, genau. Also tatsächlich eine Welt, in der es völlig selbstverständlich ist, ähm, dass das, was man kann, die eigenen Leistungen, man sagt ja auch immer so schön Leistungsprinzip, ähm, tatsächlich äh, und nicht nur ähm, angeblich äh, ausschlaggebend sind für die Möglichkeiten, die man hat und ähm, dass das nicht nur eine Art von, äh, ja, auch Utopie ist oder ähm, ein bisschen so, eine, so ein Mythos, eine Lüge, die wir uns selber erzählen, damit wir uns besser fühlen. Und ähm, wenn das erreicht ist, dann und wenn wir als Fonds dazu beigetragen haben, dann ähm, wäre ich total glücklich.
0: Ja, das ist äh, wirklich ein ganz toller Traum. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie die Martha das ergänzt. Ich wollte gerade sagen, also ergänzen kann ich das nicht. Ich kann nur versuchen, es kürzer zu fassen.
1: Ein kompetenzorientierter <lacht> Arbeitmarkt. Arbeitsmarkt, dass die beste Kandidatin den Job bekommt, egal was ihre äh, Geschlechtsidentität, Abstammung, soziale Herkunft, ethnische Herkunft etc. ist. Und drittens natürlich ganz wichtig, mehr Fatma's in die Führungsetagen.
0: Yeah, genau, <lacht> genau so soll es sein. Und dann, dann schicke ich quasi raus, dass äh, wenn jetzt äh, Unternehmen zugehört haben, ähm, Personalleiterinnen oder wie auch immer, oh. ähm, <lacht> dann sollen die sich natürlich melden, überhaupt mal aufmerksam werden auf diese Initiative und auf diese exklusive Zielgruppe, die ihr da aufgebaut habt. Das finde ich ganz toll. Und ähm, ja, die Mehrheit in Deutschland sind weiß. Und ich glaube, wir haben hier viele Tipps äh, erhalten, wie die sich verhalten sollten und was die an ihrem Mindset äh, ändern sollten. Und wir, ich glaube, wir packen auch in die Shownotes noch ein paar Bücher, das, Martha, was du so gesagt hast, wo man sich ein bisschen äh, fortbilden kann, auf dass das, was da manchmal so in der Gesellschaft geht, dass man so das Gefühl hat, alles wird, wird schlechter, der Ton wird rauer, ähm, es wird äh, rassistischer, dass das eben nicht so ähm, passiert, sondern dass wir sagen, nee, die Welt wird bunter ähm, und jeder kann schon mal nach seiner Fasson leben und äh, die Leistung wird wertgeschätzt und das Herz, das derjenige, diejenige hat, wird wertgeschätzt. Ähm, das mag ich vielleicht jetzt auch so nach dem Gespräch dazu geben. <lacht> Regina, Martha, vielen, vielen Dank für das Gespräch, äh, dass ihr zu Gast wart im Podcast und dass ihr diese Initiative vorgestellt habt und vor allem, dass ihr euch so engagiert.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, danke und dass so, du äh, uns hier hast so rumhöhlen lassen. <lacht>
0: Ja, yeah. Na klar, dann äh, glaube ich hat es auch äh, Spaß gemacht äh, zuzuhören. Also vielen, vielen Dank und ich hoffe natürlich auch euch da draußen hat es auch gefallen. Ihr seid inspiriert und voller Power und wollt ganz viel lernen. Wenn ihr begeistert wart, wenn ihr der Meinung seid, den Podcast müssen mehr Frauen hören, dann empfehlt diese Folge weiter an eure Freunde, teilt sie natürlich auf den Social Media Kanälen und wenn ihr der Meinung seid, wir brauchen mehr Rock auf der Bühne und das muss eine große Bewegung werden, bei der sich Frauen gegenseitig unterstützen, dann abonniert den Podcast. gibt der Episode heute natürlich fünf Sterne. Wir haben uns echt angestrengt heute hier. <lacht> Schreibt mir eure Kommentare. Schreibt natürlich auch gerne Martha und Regina äh, Kommentare, wenn ihr das, die Folge, die Episode in den Social Media Kanälen seht. Und wenn ihr noch ein tolles Female Role Model kennt, dann her mit dem Namen. Wir wollen von ihr lernen. Ladies, let's get loud. Tschüss und goodbye.